0: Ich freue mich sehr, heute mit der Beate Absalom ein Gespräch zu führen. Hallo Beate, schön, dass du da bist. Ich Hallo. bin auf dich aufmerksam geworden, weil ich auf E1 ein Interview mit dir gehört habe mhm. und du Sexualität von einer völlig anderen, oder für mich völlig anderen, sehr spannenden Perspektive aus betrachtest mhm. und auch kennengelernt hast und neugierig bist
1: schön, vielen Dank. Ja, ja, du hast ja auch angerufen. Ja. In der Sendung ist ein ganz toller
0: Anruf. <lacht> hat mich sehr gefreut. Ja, ja ich habe das durch Zufall mitbekommen, ein Freund hat gesagt, du, spannende Sendung und dann mhm. dachte ich, jeder hey, da möchte ich auch was sagen. Mhm. Und es war ja auch dann ganz äh, ja. toll, dass ich durchgekommen bin. Genau. Ja. Das haben wir uns kennengelernt.
1: Fantastisch.
0: Ja, also wie ist jetzt dein Zugang zur Sexualität? Warum reden wir jetzt über Sex, wir zwei?
1: Ja. Gute Frage. <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ich sage immer, blöderweise war mein Anfangspunkt Frust statt Lust, mhm. dass ich frustriert war. Und eigentlich schon, weiß ich nicht, seitdem ich angefangen habe, mich für Sex zu interessieren, was ja schon sehr früh anfängt, eigentlich in der Kindheit. Mhm. Und immer dann, wenn ich irgendwas in die Finger bekam, um recherchieren zu können, sei das die Frauenzeitschriften meiner Mama mhm. und irgendwann das Internet, dass ich irgendwie ganz selten das finden konnte, was mich interessiert hat und was meine Fragen waren. Also Frauenzeitschriften hatten halt ganz viele Tipps und Tricks und so 100 Tipps, wie du ihn total scharf machen kannst. Mhm. Und ähm, wenn ich dann angefangen habe zu recherchieren und zu googeln, ähm, dann gab es immer irgendwie nur, weiß ich nicht, Bewertungen von, von neuen Vibratoren und was man alles für Spielzeug haben muss und so weiter und so fort. Und das war schon auch spannend. Aber ich habe gemerkt, so, uh, irgendwie stresst mich diese, diese vielen ja, Infos, die ich bekomme. Da geht es ganz viel ums Können, Tun, Machen. Und vor allem die ja. Verantwortung liegt bei der Frau. Das ist ja das, was ja. sehr oft transportiert wird. Stimmt. Ne? Also wenn genau. du sexy
0: genug bist, wenn du die richtigen äh, Rapsen anhast oder die richtigen Tricks drauf hast, dann kriegst du ihn. Genau. Und das genau. ist ja
1: entsetzlich. ne? Genau, ja. richtig. Oder auch äh, Filmszenen, dass ich das Gefühl hatte, die Bilder, die ich bekommen habe über, über Sexualität, mit denen kann ich mich ganz selten identifizieren, und das ist jetzt nichts Neues. Das sagen glaube ich viele, dass man sich denkt, huch, entweder ist der Akt total schnell, so er rutscht über sie mal drüber mhm. und dann ist schon vorbei und sie hat auch noch einen Orgasmus, oder so was genau passiert in dieser Szene? Was yeah. ist da los? Huch. Ähm, oder aber, dass man frustriert ist, weil dann schwenkt die Kamera in dem Moment, wo es wirklich so spannend ist, schwenkt sie irgendwie in den Kamin oder auf die Gardine, mhm. weil dann zeigt man die Szene nicht. Und dann war es so, also gar nicht, dass ich jetzt Lust auf diese Sexszenen hatte, aber ich dachte mir, das muss so viel erzählen über die Figuren, um die es gerade geht. Wenn ich wüsste, wie sie miteinander Sex haben, ich glaube, da würde ich mehr über die Figuren erfahren und deren Charaktere und was die Geschichte mir erzählen möchte, als wie sie jetzt miteinander reden. Aber es mhm. wurde mir nicht gezeigt. Okay. Also alles, wo ich die Vermutung hatte, ähm, jetzt wird wird's spannend und aber auch hier ist Sex nicht einfach nur das Ausführen von bestimmten Bewegungen und irgendwie etwas Wovon wir eh alle wissen, wie es aussieht, sondern wirklich etwas höchst Persönliches, mhm. höchst Erfinderisches, höchst ähm, äh, etwas Erzählendes. Also genau. eigentlich Sex als Medium oder wie mhm. so ein Schlüssel, wo man auch etwas erfährt über eine Person und die sich irgendwie zeigt dadurch. schön. Und das konnten eben die Ratgeber-Tipps mir nicht sagen, weil die haben ja eher mir etwas aufstülpen wollen, mhm. anstatt etwas aufschlüsseln wollen. Mhm. Oder ja. dich aufwecken. Glaub, oder mich aufwecken genau. oder anregen war schon genau. wieder klar, das ist das muss ich, richtig, das ist gut. Genau, und dieses genau. Muster muss ich irgendwie erfüllen. Ja. Und Darf dann ich dich fragen, ja. welches, welcher Jahrgang du bist? <lacht> 89. 89, okay. Genau. Mhm. Ja, ähm. ja. Genau. genau. Und das Mal. heißt, ich habe irgendwie nach etwas gesucht, was eher mehr. Inspiriert und mir Lust gibt, ganz anders an, an dieses spannende Thema ranzugehen und nicht so, genau, so, so Muster und Stereotype mm. zu erfüllen. Und deswegen auch Lust an, an anderen Bildern von Sexualität. Mm. Manchmal habe ich welche gefunden und war, es war so eine große Aufregung. So, oh, toll, nach diesen Bildern habe ich gesucht. Die ja, sind aber ja. ganz selten. Ganz selten. Wo hm? oh, findest du Bilder, die dich inspirieren? Mm. Schön. Ja. ja. Es ist einmal äh, tatsächlich. Also, ich bin Kulturwissenschaftlerin und äh, studiere an einer Kunstuniversität. Das heißt, ich habe sowieso ein, also wie ich ausgebildet bin, ist ein, eine Affinität zu, zu Kunstwerken, zu Bildern, zu besonderen Objekten auch. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, bin ich selber gerne nicht nur am, am Lesen und am Schauen, sondern selber auch praktisch mhm. unterwegs und habe vor, das ist gar nicht so lange her, vor vier Jahren mhm. habe ich zum ersten Mal so Szenen entdeckt in Berlin. Das war in einer Tanzschule, mhm. äh, weil ich verschiedene Tanzkurse besucht habe und da gab es einmal einen Workshop, der hieß Kinky Playground. Ah. Genau. Ähm, und All, nur weil es eben in einer Tanzschule war, habe ich gemerkt, jetzt traue ich mich dahin zu gehen. Also ich war schon irgendwie, hatte auch meine Vorurteile, dachte mir, das wird irgendwie düster und gothic, wenn es irgendwas mhm. mit BDSM, mhm. also Sexualität, die mhm. mit Spielformen von, von Schmerz oder Rollenspielen oder so arbeitet.
0: Also, und da sind
1: durchaus auch Bilder aufgepoppt, sind wie Bilder sie aufgepoppt. quasi
0: von den Medien produziert wurden. Eben, googelt
1: mal BDSM oder ja, tut es lieber nicht, weil die Bilder, die man kriegt, sind auch wieder absolut frustrierend ja, genau. und äh, sehr schwarz-weiß. Und so ein Regelwerk. Genau, und wieder ja, so, ein so ein Regelwerk. Wert. Und deswegen war das so äh, Augen- und Horizont öffnend, als ich dann dann da war, weil dann war es wirklich so eine Liebe und freundliche und zärtliche Meute an Menschen. Ähm, und die, die Spielkonstellation, ja, da ging es gar nicht darum, äh, korrekt etwas auszuführen, sondern wirklich mehr in dieses wow, es ist diesen magischen Moment zu erfüllen. Zwei Menschen begegnen sich und haben eigentlich wieder Lust, sind erwachsen und geben aber zu, wir wollen miteinander irgendwie spielen. Also dieser Spielbegriff ist in dieser BDSM-Szene ja sehr prominent und spielen ist ja gar nicht düster erstmal unbedingt, sondern hat was, was sehr Lustvoll Leichtes ist. und Lustvolles mhm. und auch was von, jeder kann spielen eigentlich. Ähm, auch was von, durch das Spielen einen Flow, in einen Rausch geraten und ähm, dieses etwas perfekt und gut machen müssen auch mal beiseite lassen zu können, sondern wirklich auszuprobieren. Also das heißt, mehr ins Tun zu kommen, auch ins Spüren und nicht immer alles mit dem Kopf
0: regeln zu wollen. Richtig, muss genau. Sagen, ne?
1: Muss man muss man wirklich so ja. sagen. Das war auch die große Herausforderung, auch für jemanden wie mich. Also irgendwie nicht umsonst bin ich, glaube ich, im akademischen Raum gelandet, weil ich mich wohlfühle, wenn ich mir Sachen vorbereiten kann und genau ausformulieren kann und so eine Lust am Detail habe und wirklich Sachen Sachen gut machen und wirklich genau mhm. machen mhm. Das kann natürlich auch eine Krux sein. Also das hat sein, so eine Medaille. Das hat seine Vorteile. Und der Nachteil ist natürlich, dass ich mich auch festhalten kann am, es richtig machen. Und es, diese, diese Kurse haben mich aus der Reserve gelockt. Ganz schön. Weil es war mhm. wirklich einfach nur, ich bin wieder in so einem Beginners Mind, sagt man in diesen Workshops mhm. oft. Irgendwie wieder ganz am Anfang. Und mit jeder Person ist es auch anders mhm. und ernst zu nehmen was möchte ich jetzt und hier auch dieser, dieses super, ich muss sehr präsent sein, ich muss in der Gegenwart sein und ich muss ernst nehmen, dass jeder Mensch individuell ist und dass ich in jedem Moment auch wieder jemand anders bin und individuell bin. Ich und da wir kurz mal einhaken, weil mhm. das ist ja
0: ganz wichtig, dass wir dann uns nicht nur auf das Gegenüber konzentrieren,
1: ja. und, sondern und, auch
0: und, und äh, spüren, was mein Spielpartner, Spielpartnerin jetzt braucht. Und, dann und dann ganz, ganz genau. wichtig, was ich jetzt möchte mhm. oder in dem Fall du jetzt möchtest, ja. ne? Weil das und ist ja dann, oft eine Herausforderung. Ja. Und dann dieses äh, in Resonanz gehen sozusagen. Ja,
1: genau. Dieses, oder dieses Grenzen ausprobieren oder was auch immer. Ja. Ja. ja, da sind wahnsinnig viele Faktoren ähm, im Raum. Also der andere, den ernst zu nehmen und auch ernst zu nehmen, der ist anders als ich und ich darf auch nicht so richtig ähm, ja mir herausnehmen, schon zu wissen, was der andere wohl mag, nur weil ich es mag. Also genau. das merke ich bei meinen Kursen, die ich selber dann auch gebe mittlerweile. Auch äh, Wir machen viele Übungen ähm, wenn es um, um Berührung geht, um Kontakt gehen geht, dann sind oft viele sehr, gehen eher ins Streicheln und ins Zartsein, wenn man eher denkt, gut, das ist so noch irgendwie sicher. Ich weiß aber selber von mir, mich kann es wahnsinnig aggressiv teilweise machen, wenn Leute zu zärtlich sind und ich denke mir einfach nur, nee, pack jetzt mal zu. Mhm. Und manchen Menschen muss ich wirklich überzeugen. So, äh, nee, ich bin nicht total zerbrechlich. Ich bin irgendwie mhm. schmal und irgendwie eine Frau. Und da gibt es wahrscheinlich schon die Vorannahme, dass ich streicheln ja so mag. Also mhm. mag ich natürlich auch. Aber irgendwie ist es auch so, mh, unterschätzt mich nicht. Ich muss von Leuten mhm. auch manchmal rausholen. So, nee, jetzt greif mal mein Handgelenk greif und, und jetzt greif ja. zu, greif zu. Genau. Noch nein, du kannst noch fester quetschen, noch fester. Mach mal, mach mal. Und man kann wirklich äh, mhm. da mhm. viel, viel weiter gehen. Das heißt, es gibt eben diesen anderen, dann gibt es mich selber, was möchte ich eigentlich, dann gibt es dieses Z Dazwischen, äh, was zwei Menschen miteinander machen möchten und dann finde ich eigentlich auch noch ganz viele Faktoren wie Dinge und Objekte und die sind wieder auch inspirierend, ja. also so andere nichtmenschliche Akteure, die da auch eine ja. Rolle spielen. Mhm. Ähm, so so ist es irgendwie ein schönes Netzwerk, das man andauernd yeah.
0: bildet. Ja. Also ich habe auch einen Satz von dir gelesen, der hat mich auch sehr begeistert und zwar sagt so, wie verlernt man Sex? Ja. 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 Weil es geht ja genau darum, eben all diese Dogmen, die uns da, oder gesellschaftlichen Do's und Don'ts, die uns dazu so gezeigt werden, abzustreifen und das, was du gerade sagst, ist, muss jetzt nicht jeder auf King, äh, bei Kinky Playgrounds nee. dabei sein, nee. aber einfach wirklich mal auch in einer äh, ganz normalen Situation, wo man mit sich selber Sex hat oder auch mit mhm. Partnern, die man schon kennt, zu sagen, wie spüre ich mich denn jetzt gerade? Oder? Ja. Was will ich eigentlich? Ja. Und greif doch mal zu. Ja. Oder nicht.
1: Genau Oder eben nicht. Es <lacht> Kann natürlich nicht andersrum sein, je nachdem. Genau, genau. genau. Sehr ja. spannend, ja. Das ist ein ganz wichtiger Begriff, dieses Verlernen oder Umlernen. Ich mhm. finde, das ist... Mit die schönsten Kurse, die ich bisher besuchen durfte, waren eigentlich die, die besonders undogmatisch sind. Okay. Und es war meistens, wenn ich gemerkt habe, hier gibt es hier so ein Vertrauen, dass alle Ressourcen im Menschen schon drin sind. Und wenn wir uns einfach mal in Ruhe lassen, kommt es eigentlich schon eher genau. raus. Also gar nicht so, ich muss noch mehr können, sondern eher, was passiert, wenn ich mich mal wenn einfach mal selber bin. in Ruhe lasse? Ja, wenn ich nur mal <lacht> in genau. Ruhe komme, ja, ja. Genau.
0: Das ist jetzt insofern für mich auch sehr spannend, weil ich habe ja nicht nur eine Ausbildung zur Sexologin, sondern ich habe ja auch eine Ausbildung zur äh, psychologischen Beraterin. Ja. Und dort habe ich das in einem Institut gemacht, äh, Institut Kutschere in Wien. Mir mhm. geht es genau darum, ja. Ja? nicht noch was einfüllen, sondern so weit zur Ruhe kommen, dass ja. du, also auch das Resonanzprinzip, ja? wie geht es mir, wie geht's dir und wie kann ich gut bei mir bleiben, obwohl ich jetzt in Gesellschaft mit anderen bin. Genau. Ja. Also genau das. Und das ja. ist natürlich beim Sex un unfassbar wichtig. Ja. Schön, ja, ja, hm. das, ist, das ist das Um und Auf, ne? mhm. da sind wir wieder bei dem Thema, dass ja ganz viele ähm, Menschen auch sagen, naja, oder viele Frauen, die ich mit denen ich auch arbeite, die mhm. sagen, ja, was ist denn gute Sexualität, ja, dass möglichst eher relativ rasch kommt, ja, ja. und nein, das ist es gar nicht, ja. Das ist das, was uns die Gesellschaft, die Pornos vorgeben. Richtig, ja. Da geht es wieder um Selbstoptimierung und um Performance und mm. um Abarbeiten. Und wir beide haben unterschiedliche Zugänge, aber mm. wir wollen Menschen wirklich einladen, genießen, ja. Lust gestalten, selber ja. spüren. Ja. Sich berühren lassen auch auf verschiedenen ja. Ebenen, oder? Ja. Ich sage immer emotional berühren lassen oder spirituell oder körperlich berühren mm. lassen.
1: Also geistig, Also mm -hmm. wie was berührt mich, mm -hmm. oder? Mm -hmm. Ja, das ist schön. Das ist schön, gerade auch... Äh, berührt werden, einfach ernst zu nehmen, was hat es mit diesem, mit dem Tastsinn die ganze Zeit genau. auf sich, weil es geht natürlich, äh, Sexualität geht einem nah, es ist muss nicht, aber es kann auch körperlicher Kontakt sein und selbst wenn es irgendwie, weiß ich nicht, also über Sprache funktioniert oder über digitale Medien, ähm, also gar nicht Körper-zu-Körper-Kontakt, passiert natürlich trotzdem was in einem und irgendwo, okay. äh, auch wenn ich eine Geschichte lese oder eben meine Doktorarbeit schreibe, was sehr vergeistigt ist, ich hasse wirklich diese Trennung von Körper und Geist und dass man Leuten, weiß ich nicht, einen Vorwurf macht, sie seien zu verkopft, weil letztendlich passiert da trotzdem immer was im Körper Klar. und der Körper spielt andere und eine Rolle und auch lesen kann, wahnsinnig erregen oder mich äh, über meine Grenzen gehen lassen, was Klar. auch... Genau. Sex natürlich genau. äh, eine schöne
0: Qualität davon ist. Ich nehme auch mhm. gerne mal noch die Seele dazu und meine das in keiner Weise religiös, aber mhm. die Psyche einfach, ja? Körper, Geist genau. und Seele. Ja? Wir sind nun mal ein Wesen, wir sind Wesen. Mhm. Nicht nur der Körper, wir sind nicht nur unser Kopf, unsere Gedanken, ja. unser Geist. Wir sind einfach, da kann ja ganz viel dazu. Genau. An Erfahrungen, an Emotionen, an Sehnsüchten.
1: Genau, ja. Es gibt eine neue Trias, die ich vor einiger Zeit, gab gab das ist ein indischer Philosoph, den Namen weiß ich gerade nicht, ähm, der hat gesagt, ähm, diese Trias Kopf, Seele und Geist, die ist schon ganz schön, aber die bleibt so beim einzelnen Menschen. Und der bietet an so, die, ja. Soul, Soil, also Erde und mhm. Society. Ah. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass man merkt, so ja, es gibt mich und ich habe meine Anteile in mir, aber ich bin natürlich immer auch eingebettet in, in mhm. die Welt. Mhm. Und das finde ich auch ganz toll, weil äh, Sexualität das auch mit einzubeziehen. Welche Verbindung habe ich eigentlich zu... Zu naturellen Faktoren, Umwelt, Klima, also es wird einen Einfluss auf mich haben, ist Natürlich. es gerade warm oder scheint die Sonne oder nicht genau. oder bin ich draußen und in welcher Gesellschaft bin ich, komme ich, yeah. komm ich gerade von der Arbeit, weil, weiß ich nicht, ich will gerade in einer Welt leben, in der viele sehr, sehr struggeln und yeah. hadern damit überhaupt. Weiß ich nicht, noch ihre Miete zahlen zu können, weil alles immer teurer wird und so weiter und so fort. Und auch die Krise ähm, jetzt uns alle ein bisschen aus den Hamsterrädern. Richtig, richtig. Hat, ja? Und
0: das wird sich auch auswirken. Ja. auf. Aber es ist auch die Chance natürlich, ich sage das jetzt ja. einfach mal so, zu sagen, ich entdecke vieles neu. Ja? Absolut, ich ja. Ich lege meine Werte ganz neu oder ich entdecke auch meine, mh, was brauche ich wirklich. Ne? Ja, genau. Also das haben ja viele jetzt gesagt in dieser Zeit.
1: Ist mir auch aufgefallen. Das kann, ja. kann immer auch eine Chance sein. Genau, ja, genau. Mhm. Mhm. Sehr cool. Mhm.
0: Das heißt, du machst ja auch, wenn ich das jetzt richtig herausgelesen habe, also ich mache seit Jahren so Workshops immer wieder mit Frauen, wo es um Sinnlichkeitsthemen geht. Und du hast das, glaube ich, auch richtig. Ja. Du sagst auch die Lehre der sinnlichen Körperwahrnehmung. Sag ich das? Können sein. <lacht> 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 Zumindest hast du von. Ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, von Aesthesis gesprochen. Ah, richtig, okay, jetzt. Ja? Und das ist doch die Lehre der sinnlichen ja. Körperwahrnehmung. Deswegen richtig. dachte ich, dass wir da schon auch ähnliche ja. Themen Absolut. Äh, haben. Ne? Ja. Und es geht auch ein bisschen um die Kunst der Verführung bei dir unter Umständen, oder ist das gar kein Thema? Weil ich zum Beispiel immer wieder mitbekomme, hm. dass Verführung äh, irgendwie so mega old-fashioned ist. Man mhm. sagt, also auch bei diversen Dating-Plattformen schreibt man am besten ja. gleich dazu, was man für Vorlieben hat. Und trifft sich dann sowieso nur noch, wenn man irgendwie ähnlich drauf ist. Ja. Und ich denke mir, da ist dann schon wieder die Gefahr drin, dass ich mir immer mehr vom selben hole. Ja. Und wenn man sich der Kunst der Verführung oder auch des Verführenlassens
1: mhm.
0: ein bisschen mit der Nähe hört, also mhm. sprich auch der der Überraschungsmomente, ja. das birgt ja unter Umständen auch
1: ganz viel Sinnlichkeit, Erotik oder mhm. Lust. Mhm. Wenn ich ja gar nicht weiß, was das nächstes passiert. Überraschungsmomente ist ein sehr sehr schönes Stichwort. Kann, damit kann ich noch mehr anfangen als mit Verführung, glaube ich. Ich glaube, weil das also, ist eh ganz toll, das Ringen um Worte, wenn es um eine Sexualität geht ja. und wie man wie man die ganze Zeit. Ich finde ähm, irgendwas mir aufgefallen, wie viel militärisches und so Kriegsmetaphern eigentlich in der Sexualität drin sind. So ein äh, auch dieses Du gehörst mir oder ich bin ich bin dein oder ähm, jemanden rumkriegen. Also es hat sowas so ein Kräftemessen, was nicht per se schlecht sein muss, aber, ja, gibt's, genau. gibt's auch aber es gibt es eigentlich auch andere Formen. Es gibt auf jeden Fall noch mehr. ja Und mit dem Verführen, dann steckt das Führen da drin und mhm. Folgen, Führen, also da müsste man drüber nachdenken, was sagt man da eigentlich?
0: Genau, da ist man auch sehr oft in der, also ich war ja früher Management und das ist ja auch so. Ne? Ja. Wer führt, ja. wer lässt sich führen, ja? Ja. also das ist ja auch oft bei Teams so. Ja. Wer kann führen, wer übernimmt automatisch die Führung, aber mhm. ich finde, das ist ja unter Umständen auch ganz wichtig in der Sexualität. Also ja. ich, ich arbeite ja auch mit Paaren oft und stelle fest, dass niemand führt. <lacht> das ist, ja. Oder niemand verführt. Mhm. 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 Und dann mhm. sitzen beide da und manchmal nehme ich diese sehr bildliche Metapher und sagst, so beim Kartenspiel, alle sitzen da mit ihren Karten entlang, aber keine, keiner ah, legt die erste Karte hin. Ja, ja. Also wie ja. kommt das Ganze wieder zum, äh,
1: zu einem Erlebnis? ja das ist Deswegen schön, verwende ja. ich das Wort Verführung auch ja. oft. Okay. Mhm. Ja, also, ich meine, das ist... Äh die grundlegende Praxis beim BDSM, die man lernen muss, gar nicht irgendwie, wie kann man jetzt toll fesseln oder wie kann man toll hauen, sondern erstmal, dass klar ist, welche Dynamik haben wir beide oder je nachdem, wie viele Menschen dann teilnehmen ja. miteinander. Und irgendwie muss schon klar sein, wenn man mit Machtdynamiken spielt, was ich wirklich jedem nur raten kann, kann und, und empfehlen Problem. kann, weil man lernt nicht nur etwas über sich und sein Sexualleben und dann man merkt, bdsm also oder Machtdynamiken sind viel größer, die sind überall. Die hat man auch mit seinem Chef, mit seinem Boss. Und wenn man einmal auf dieser Ebene sich dessen bewusst macht und auch merkt, wieso bin ich eigentlich eher immer in der submissiven Rolle oder eher in der dominanten, bewusst auch mal immer wieder lernt, das Gegenteil zu tun und deswegen auch so Überraschungsmomente zu kreieren und zu merken, ich dachte immer, ich wäre irgendwie eher die, die zu verführende Person oder die submissive Person. Und plötzlich übe ich mich in einem Workshop als dominante Person und mhm. merke, wow, das macht Spaß und das kann mhm. ich total gut. Das sind total schöne Momente. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, dass da einfach klar sein muss, es gibt so eine Übung, die ich gerne mache, sich einen Gegenstand zu nehmen und den einer anderen Person zu geben. Und dann gibt es diesen Moment von Übergabe. Mhm. Und wenn der nicht klar ist, dann fällt der Gegenstand runter mhm. Und das ist total frustrierend für beide, weil man sich denkt, so, äh, jetzt ist das runtergefallen und jetzt ist alles irgendwie durcheinander und halt nicht auch nicht unbedingt sexy, <lacht> mhm. weil die Sache nicht klar ist. Und wie kann man wirklich einen Gegenstand so gut übergeben, dass wirklich klar ist, ich gebe dir etwas, du hast es jetzt, du hast jetzt den Gegenstand. Und so kann man eigentlich sehr gut versinnbildlichen, wirklich, ich gebe dir jetzt die Macht, mhm. ich bin jetzt in der Bottom-Rolle oder in der submissiven Rolle mhm. und du hast jetzt wirklich. Und diese Übergabe, die muss klar für beide sein. Und in mhm. solchen Übungen kann man eigentlich total schön das materialisieren, versinnbildlichen, um welche eher schwerfassbaren fassbaren Dynamiken es ja eigentlich genau. eigentlich geht. Genau. irgendwann kann man wirklich sehr klar das übergeben und sagen, okay, jetzt ist für alle klar, in welcher Rolle wir sind. Ein Freund von mir ist Pilot, der hat mir sowas ähnliches, ähnliches erzählt, dass man gut kommunizieren muss, wer die Kontrolle hat. Und man sagt dann wirklich in der Kommunikation unter Piloten so, du hast die Kontrolle. Und dann sagt der andere, ich habe jetzt die Kontrolle. Und wenn das klar ist, erst dann kann richtig geflogen werden und man... Ja, minimiert das ja Risiko, auch. nicht abzustürzen, genau. <lacht> man fliegt ja auch vom Sex. Genau, man fliegt auch das ist
0: schöner, heißt es ja, oder hieß das mal. Nur fliegen ist schön, das fällt ja. mir jetzt gerade ein,
1: wenn du gerade Pilot sagst, ja. Und ich finde, das ist auch, der Sicherheitsaspekt ist dadurch ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, genau. also bei, gerade wenn man mit Verführung spielt, da ist auch sowas drin von Manipulation, also da bin ich vielleicht auch vorsichtig, aber ja. wenn man das gut und klar kommuniziert und alle wissen so, in welcher Situation sind wir und was möchte ich? Und natürlich gibt es immer Schattenseiten oder dunkle Seiten, wo man nicht genau hinkommt und man muss nicht alles durchleuchten. Und Sachen können auch rätselhaft bleiben, aber so grundsätzliche ähm, Settings von... Irgendwann hat das auch ein Ende oder es gibt bestimmte Safe Words oder wir sind wirklich genau. in einem gegenseitigen Einfang. Ein Sicherheitsgerüst. Genau.
0: Ja. Und es geht ja ähm, auch nicht darum, jetzt da Gegenstände zu übergeben, sondern die ja, Acht zu übergeben, also
1: nonverbal. Genau. Genau. Dann, Und so, genau. Das dient dann nur kurz als pädagogische Anleitung. Ja, ja,
0: ja, super. Ja. Ist ein, ein sehr schönes bildliches mhm. äh, äh, Bild,
1: das du gezeichnet hast. Mhm. Danke,
0: ja. Sehr cool. Mhm. Ja. Ähm, du hast ja, glaube ich, auch. Ähm, in Japan gelebt, das ist das richtig? Äh, ich war
1: für, Moment, drei Monate da. also Okay, ja.
0: und da hast du dich mit der Technik des Fesselns
1: auseinandergesetzt. Richtig. Möchtest
0: du da ein bisschen was dazu sagen? Gerne,
1: ja, sehr, sehr gerne, weil ich meine äh, Studiumsabschlussarbeit auch über das Fesseln geschrieben habe. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich sehr viel damit beschäftigt. Ähm, ja, das Fesseln ist so schön, oder ich habe so Blut geleckt, als ich zum ersten Mal, das war in diesem Kinky Playground Workshop, yeah. zum ersten Mal habe ich ein Seil in die Hand genommen und mit jemandem sich verschnüren geübt. Mhm. Und es ist tatsächlich so, man, man merkt Menschen sofort an, manche sind so, ja, ich kann damit nichts anfangen und andere sind wirklich so, wow, was für ein tolles Tool, damit möchte ich, da möchte ich mehr entdecken. Mhm. Und es ist so faszinierend, weil das Seil, mit dem man dann fesselt, ist so ein triviales, Material, das kann aber wirklich Welten eröffnen und das ist toll. Und was mich reizt oft sind ähm, alltägliche Voreingenommenheiten ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Ja. Und in der Zeit war das, ähm, genau, auch so Beobachtungen, dass man aktiv sein möchte, frei sein möchte, sich frei bewegen möchte. Und jetzt war ich plötzlich in einer Szene, wo Menschen sich Einschnüre, genau. sich nicht bewegen möchten, genau. passiv sich machen. Und die, die Freiheit wieder wegnehmen. Und die Freiheit wieder wegnehmen. Was macht das mit einem? Und was macht das mit genau. einem? Und wirklich zu merken so, hm, aber diese dichotome Aufteilung von aktiv-passiv, die funktioniert irgendwie nicht. Und mhm. dass aktiv jetzt per se besser sei, sei als passiv sein, sondern es ist halt komplizierter und komplexer. Ja. Und bei den Menschen, die sich, sich gerne fesseln lassen, die sich gerne die Freiheit nehmen lassen dadurch... Ähm, der Witz ist ja, bei denen eröffnen sich ganz neue Freiheiten und ganz neue Möglichkeiten. Und das hat mich interessiert. Wie kann in dem sein, welche Art Freiheit von Freiheit entsteht? entsteht genau. Genau. Und welche ist das? Was würdest du ja. sagen? Was, ja? Jetzt kommen wir zu den Bereichen, die so schwer in Worte zu fassen sind, aber ja. auch so spannend in Worte mhm, zu fassen. Mhm. Es ist auf jeden Fall für jeden anders. Mhm. Ich kann von mir erzählen, dass was mich so berührt hat beim Gefesseltwerden, als auch beim Fesseln, aber beim Gefesseltwerden, ist es ähm, einmal ganz pragmatisch, ich bin eben eine Person, die viel tut ähm, und Verantwortung übernimmt und plötzlich ist dieses, ich ich kann, muss jetzt alles abgeben und ich kann auch nichts tun und wieder, ich muss etwas versinnbildlichen, Wir sind wortwörtlich die Hände, die Hände gebunden, Hände. dann kann ich erst richtig entspannen. Jetzt genau. habe ich meinem Körper so sehr signalisiert, gib Ruhe, yeah. dass er es richtig fallen lassen kann und sich also Zustände von Entspannung gefunden hat, die... Sonst schwer möglich Wirklich sind. Wirklich schwer ja. möglich sind.
0: Ja. ja. Also, das ist auch ein Thema, mit dem ich immer wieder schon befasst wurde. Jetzt einmal nur in meiner Praxis theoretisch, aber wo viele Menschen gerade eben sehr gewöhnt sind, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Ja. Dass es ganz schwierig ist, dann das, diesen Punkt zu finden, wo man abschalten kann, ja. wo man sich dann hingibt. Das mhm. wieder bei der Hingabe, genau. ne? ja. Und bei dem Hingabe auch das machen kann. Ja, zu können. Genau, genau. Aber dieses eben wieder sich. Ähm, ähm, in, auf mhm. anderen Ebenen berühren zu lassen. Genau. Nicht zu tun, sondern einfach mal wieder rausgerissen zu werden. Ja. Aus üblichen, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, aus üblichen Mustern, möchte ich fast sagen. Ja. Oder? In dem Moment, wo ich dann quasi gefesselt bin und weiß, ich bin in guten Händen, ja. ganz wichtig. Ja, genau. Das macht den und Unterschied ums Ganze. Genau, ja. was du gerade vorhin auch so der schon erwähnt hast, ganz wichtig ist, sind auch Code-Worte, mhm. dass man immer sagt, man kann jederzeit Stopp sagen. Ja, ja. Aber das auszuprobieren, wie ist denn das, wenn ich jetzt einmal nichts tun darf? Genau, ja. Genau. Also
1: welche Freiheiten eröffnen sich mir, wenn ich ja. nichts tun darf? Genau, das ist so spannend. Ähm, was für mich noch so, so reizvoll war, am gefesselt werden, war tatsächlich ähm, auch so ein, es ist irgendwo eine sehr, obwohl sie so eloquent und vielleicht auch so verrückt erscheint, weil wer verbringt seine Freizeit damit, sich gegenseitig zu fesseln? kommen sehr wahre und ehrliche, basale Sachen raus dabei. Also mhm. einfach wirklich, und also es ist auch eine Teil, je nachdem wie man es macht, es kann so zwischen einer schönen, angenehmen Massage sein, aber es kann auch tatsächlich in, in Schmerz und in, Leute fangen an zu schwitzen, Leute fangen mhm. an rot-blau anzulaufen, äh, Tränen kullern ganz oft. Ähm, also man kommt wirklich auch in Trance-ähnliche Zustände, mhm. das kann man natürlich ähm, hormonell biochemisch erklären, was natürlich auch ein großer Reiz ist, so Klar. körperinterne Drogen herauszulocken. Genau. Was ich finde auch eine tolle Möglichkeit ist, neue neue Zustände zu erfahren. Nicht unbedingt immer sich nur mit äußeren Substanzen zu berauschen, sondern im Körper ist schon sehr viel und mit den richtigen Knöpfen, die man drückt an seinem Körper, kommt da viel raus. Also durch durch den Schmerz wird Adrenalin und dann Serotonin ausgestoßen, genau, um genau. sich zu beruhigen und Uh, da kann man eine schöne, schöne also Achterbahnfahrt Berührung machen. ja generell. Genau. Es yeah. ist, genau.
0: Ja. Aber ist auch nicht nur das Kognitive, sondern ah, nicht nur das äh, Kinästhetische, ja. sondern ja auch zum Beispiel durch Düfte oder Musik oder so kann man ja auch ganz auch, viele ja. äh, ähm, Erregungen oder ja. Zustände produzieren. Sozusagen.
1: Auf jeden Fall. auch Und letztendlich auch durch die viele Symbolik, die da drin steckt. Mhm. Ich bin einer Person ausgeliefert. Das mhm. ist das ist eine so besondere Erfahrung, die man teilen kann. Also wirklich, ich meine, theoretisch könnte in einem diesem Moment, ich weiß nicht, ja, man könnte wirklich, man könnte arg verletzt werden und ähm, wirklich dieses, ich zeige mich dir in dieser höchsten okay. Ausgesetztheit und in dieser höchsten Verletzlichkeit. Ich vertraue dir. Okay. Ich vertraue dir. Das ist wahnsinnig verbindend okay. und und wenn man dann wieder entfesselt wird, man, also ich komme mir oft vor, wenn ich ähm, schwierige Sachen durchlebe in so einer Session, wie es dann oft ge genannt wird, komme ich mir vor wie eine Superheldin, <lacht> mhm. wenn ich wieder da rauskomme. Und eben nicht, weil ich so stark war vorher, sondern weil ich so schwach war und weil ich mich getraut habe, mich in dieser Schwäche mir zu zeigen und jemandem anderen mhm. zu zeigen. Und was ich vorhin mit dem mit dem, mit diesen sehr ehrlichen und wahren Aspekten meinte, ist auch einfach ein... Also mich hat das Fesseln immer daran erinnert, ja Mensch, so ist es auch. Wir sind irgendwie... Abhängig, weil ich, wie bin ich auf diese Welt gekommen, weil irgendwelche ja, Menschen gedacht haben, ich, wir, wir machen jetzt ein Baby oder genau. sich also das nicht gedacht haben und äh, dann bin ich auf der Welt, das war ja nicht meine eigene Entscheidung wahrscheinlich und irgendwann bin ich wieder weg, also auch wirklich wdsm praktiken haben mir wirklich ge gezeigt, so okay, das sind andere und auch reflektieren von geboren werden, genau. sterben. Schmerz ja, von Freiheit und Freiheit. Von
0: Eigenständigkeit oder eben von ja. Unterwerfungslust. Genau, endlich, ne? die also, einfach so sehr existenziell ist. Genau. Ist ja, so. ja, ja, also das ist ja, sind ja dort quasi, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ähm, ja. aufs ähm, kleinste heruntergebrochene Mechanismen und ja. Zustände, die wir im Leben alltäglich haben. Genau, genau. Aber da kann ich sagen, jetzt gebe ich mich bewusst hin. Ja, wie so eine Vergrößerungswert. Genau, wie auch. ein Vergrößerungswert. Ja. Ich gebe mich jetzt bewusst hin und versuche versuch mal die Rolle oder die Rolle aus. Genau. Und man kann ja auch sowohl als auch mal sein, ne? Genau. Na, eben und herausfinden, was...
1: Würde ich würde ich eh auch jedem raten, <lacht> immer verschiedene Rollen zu probieren. Und gerade, wenn man sich eben denkt, ne, ich kann, ich kann nur dominant spielen. Naja, genau dann, Genau dann wäre es spannend, Genau um dann wäre es spannend, ja. ja. Das, das mal wirklich hinzugeben, ja. Ähm, mit, mit Verführung, da habe ich vorhin noch dran gedacht, und diesen Stichwort sich überraschen lassen, ähm, dass ich ja selber eben auch Kurse gebe in diesem Bereich... Es ist ja eben nicht nur BDSM oder King, was ich anbiete, sondern ich nenne das meistens so experimentelle Intimität, ähm, damit es auch nicht nur nicht nur diesen Sexfokus hat, sondern oft geht es eben auch um ganz viel anderes. Ähm, aber genau, das soll nicht noch schnell was werden. Danke, da möchte ich auch gleich was, was ja. dazu sagen, weil ich finde ja,
0: Sexualität mhm. ist viel, 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 viel mehr ist als es. eben. Also es ja. hat ja einfach in jeder, in, in jedem Bereich immer was mit uns zu tun. Ne? Das Gefühl ja. habe ich auch. Ja. Es also, ist halt so,
1: wenn man Sex sagt, denken oft viele an, weiß ich nicht, schlechte oder genau. an vielleicht zielgerichtetes Vorspiel zum
0: Geschlechtsverkehr. Und, und aus, am Ende schön Orgasmus. Also genau. Und das muss sein, ja. Und ja. dann ist alles gut und es kann zwei Minuten dauern oder länger. Mhm. Uh, aber es ist ja unglaublich viel mehr. Es ist ja ein Spiel ja. mit den eigenen Sinnen. Ja. Es ist ein, ein sich hingeben, ein erforschen, ein
1: neugierig bleiben. es mhm. hört ja auch nicht auf. Es hört gar nicht auf. Und das, nee. das ist auch wirklich spannend, wenn man äh, meinen Menschen fragt, wo hört für dich denn Sex auf und wo fängt es an? Dann äh, kommt man in Teufelsküche, weil es gibt da keine gute, gute Grenze und keine gute Definition. Was, was natürlich auch spannend ist für Fragen nach Eifersucht. Also wenn man jetzt in exklusiven monogamen Beziehungen lebt. Mhm. Wie verhandelt man da? Was? Wo hört es denn an und wo hört das auf, wo du genau. dann?
0: Äh, genau. Für, jeder, für jeden wird. was anderes. ja. Eben,
1: eben, eben. Ist für die eine Person ist schon schwierig, weil sich der Partner oder die Partnerin gut mit ihrem anderen unterhalten hat, was ja, ja auch oder sehr intim oder, ist oder ne, WhatsApp oder was auch immer man Zum fängt es an, wenn die Nippel freiliegen oder küssen oder genau, also genau. sehr, sehr individuell und kann man, kann man von vornherein gar nicht so, so leicht sagen, wo, wo es anfängt und wo es
0: aufhört. Ja. Aber es kann ja Sexualität äh, in, meinem, äh, äh, in meiner Auffassung auch durchaus oder sagen wir mal Erotik, äh, wo ist jetzt wieder die Grenze in einem gesellschaftlich anerkannten Rahmen sein, wenn mhm. man mit jemandem wirklich flirtet und äh, äh, sich erotisch austauscht mhm. oder einfach nur auch über ganz andere Dinge spricht, aber man bekommt mit, dass da was ganz was anderes im Raum steht. Ja, Das kann ja, ja oft viel erotischer, viel sexueller sein als ja. Sex mit
1: jemandem <lacht>
0: genau. <lacht> Deswegen sind diese Pseudogrenzen, die unsere ja. Gesellschaft da so aufstellt, ich sage ja oft, man sollte schon langsam gesellschaftliche oder Beziehungsformen dem anpassen, was tatsächlich gelebt wird. Mhm. Aber so weit sind wir, glaube ich, öffentlich mhm. noch nicht. Ja. Aber da gibt es ja
1: viel, viel mehr an, ja, an Gott sei Dank, an lustvollem Spiel. Ja, das stimmt. Als ich vorhin meinte, ich hatte am Anfang so frustriert, dass ich in Filmen damit mich nicht gesehen gefühlt habe. Das ist war bei eifersuchtsszenen auch immer so. Mhm. Diese diese wahnsinnige Dramatik und dann geht es um zwei Personen und der eine hat eine Affäre und dann ist wirklich die Krise und alles ist vorbei und mir hat aber niemand erklärt, warum denn eigentlich und Moment mal muss das denn immer in diesem Streit enden und muss das immer automatisch ein Problem sein? Das, es ist schade, oft werden Sachen naturalisiert und essentialisiert, die mhm. absolut kontingent sind, also sich verändern können, die kulturell geprägt sind. Genau.
0: Und, und, auch die, ja. und auch die Frage, wo habe ich Commitment zu meinem Partner, wenn ich einen habe? Mhm. Und wo kann man mit der Zeit vielleicht aber auch ähm, Wege aufmachen.
1: Genau, ja. Und das da gibt es noch so viel mehr Handlungsspielraum, als was man so im Stereotypen, Fernsehen oder Film mitbekommt. Da wird es so selbstverständlich dargestellt, dass die Krise kommen muss, sobald genau. ja, jemand fremdgeknutscht hat, sei das nur. Genau. Ja. Und da, ja, da sehne ich mich manchmal nach anderen anderen Bildern und anderen Repräsentationen. Deswegen war die Idee mit meiner Doktorarbeit jetzt sich auf die Suche zu machen, nach Sehr eben schön. solchen anderen Bildern zu sagen, die gibt es auch um denen mehr zur Sichtbarkeit zu verhelfen. Ja. Und Menschen zu ermutigen, dass sie das auch tun. Ne? Und Menschen zu ermutigen, dass sie das auch tun, genau. Ja. Es gibt zum Beispiel... Ähm, also ich schreibe auch einen, einen, einen Blog mhm. ähm, und da habe ich äh, eine, eine Szene beschrieben, die ich in einer Serie gefunden habe. Und ich fand es so wichtig, mit mehr Menschen diese Szene zu teilen, weil sie so toll ist. Und das ist von einer US-amerikanischen Serie über zwei Frauen, Freundinnen, die in New York leben. Die mhm. Serie heißt Broad City, mhm. ist eine Comedy-Serie die auch sehr rührend und zärtlich ist, kann ich auch nur empfehlen. Mhm. Es gibt da eine wunderbare Szene, weil eine der Protagonistinnen, die datet einen Basketballspieler mhm. und dann schleppt sie ihn ab und mhm. zu Hause im Bett merken sie dann, okay, sie können halt nicht den Sex haben, wie man sich Sex meistens vorstellt, nämlich meist penetrativen Verkehr, mhm. Mhm. weil sein Penis zu groß ist. Mhm. Und dann gibt es eine so... Wahnsinnig überraschende und schöne Lösung, weil es dann eben kein, kein, was man sonst sieht, die Frau dreht sich auf die Seite und er dreht sich auf die Seite des Betts und beide sind irgendwie frustriert und gucken mhm. traurig, mhm. sondern sie werden erfinderisch und finden ganz neue Arten, miteinander intim zu sein. Mhm. Und die Bilder, die da gefunden werden, sind herrlich, so total schön. Ah, schön. Ähm, das ist dann, weiß nicht, er, beide sind andauernd nackt und er breitet die Arme aus. Und sie leckt ihm einmal von der einen Handfläche zur anderen über den Rücken und leckt ihn einmal so ab. In der nächsten Szene trinken sie einfach nackt zusammen Tee. In der nächsten Szene trägt er sie wie ein Bündel, wie ein, wie ein Säugling durch den Raum und sie weint. Mhm. In der nächsten Szene machen sie Acroyoga yoga nackt. Und in der nächsten Szene passiert dann noch was Verrücktes und am Ende liegen beide glücklich post-orgasmisch, weil dann auch über diese Techniken ein Orgasmus erreicht wurde. Pizza essen im Bett und sind glücklich. Und das Sehr war schön. so schön, einfach so mal eine ganz andere Szene zu sehen. Yeah. Wow, ja. Das ist jetzt voll berührend. Hm. Yeah. Toll. Den, den Link für diesen Blog, den ja.
0: schreibe ich dann in den Show Notes dazu. Sehr gerne. Dazu, Sehr, gerne. Ja. Ja. Sehr spannend, mhm. ja. Ich glaube, wir werden uns nicht zum letzten Mal unterhalten und zumindest ja, gerne. hoffe ich das auch. Hoffe ich auch. ist doch schön,
1: gleichgesinnte zu finden.
0: Ja, mhm. es geht so viel mehr. Mhm. Es geht immer um Genuss und um sich selber ein bisschen ausprobieren, ohne was tun zu müssen.
1: Ja. Und ich finde ganz viel Lachen. Also ganz ist das auch
0: wichtig. Voll wichtig, Und ich mir auch. Ich sage immer, Freude
1: ist die Vorstufe zur Lust. Oder? Also ohne ja. Freude kann ich
0: keine Lust haben.
1: Ja. Das ist sehr, sehr, sehr spannend, weil das Interview, das du gehört hast, ähm, da haben sich danach einige bei mir beschwert, dass ich zu viel kicher. Okay. Das fand ich sehr spannend. Also wie Und viele haben auch gesagt, Sex ist was sehr Ernstes und das ist eine ganz heilige Begegnung. Und was fällt mir denn ein, darüber zu kichern? Oder zu betonen, dass mich auch die albernen Aspekte davon interessieren. Mhm. Das fand ich sehr aufregend, wie provokant das sein kann. Ich glaube... Also das, äh, ich meine, Lachen <lacht> und Kichern ist etwas sehr machtvolles und sehr provokantes für viele Menschen. Das ist das ist schon toll. Ich glaube auch vor allem lachende Frauen, ähm, ja, ist, die noch dazu den Blick nicht senken. Richtig?
0: Das Muss hat was. Du wusstest und was ja. von?
1: Ja, ich mache halt hat eine Narrenfreiheit, die es irgendwie ausstrahlt. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, da bin ich totale Verfechterin. Und natürlich ist Sex. Merkwürdig und komisch. Und natürlich hat es auch ernste Seiten und irgendwie viel, für viele ist es heilig und spirituell. Ähm, aber da ist eben auch ganz viel, was fast alienhaft ist. Und wirklich, Wenn wo ich manchmal denke, komisch, ist. was machen wir da was, genau? Die was Freudiges. Was Freudiges ja. auch. Ähm, die Gesichter, die man macht. Und das ist irgendwie yeah. so okay, jetzt bin ich hier um 13 Uhr im Radio und wir reden über Sex. Das ist irgendwie cool.
0: Ich <lacht> habe es auch ja. cool gefunden.
1: Mhm. Gibt es das noch in der Radiothek? Ich glaube schon, oder? Weißt du das? Leider nicht. Es war nur sieben Tage in der ah, Bibliothek. So. Schade. Schade, schade. Ja, also sehr spannend.
0: Also mhm. auf jeden Fall freue ich mich, dass wir jetzt einmal diese Podcast-Episode miteinander ja, aufnehmen. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, dass es doch schon wieder... Ja, äh, ganz schön viel Zeit verlaufen mhm. ist, aber es ist urspannend. Ja. wirklich. Also ich hoffe, dass das andere auch so sehen, dass es sehr spannend ist. Möchtest du jetzt zum Schluss vielleicht mhm. noch, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Es geht ein bisschen bei dir darum, wie man Sex verlernt, beziehungsweise mhm. auch wieder neu entdeckt. Genau. Es geht ja nicht darum, keinen Sex zu haben, sondern es geht darum, das als Sexualität zu erleben, zu genießen, zu gestalten, was man selber unter Sexualität versteht. Genau. Und ich sage das so gerne. Uh, da habe ich ja wahrscheinlich uh, also auch schon ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt. Um, also auch wenn ich immer ich bin, aber es ist ja mit jedem Menschen, mit dem ich Sexualität erlebe, wie auch immer, mhm. uh, berührt das andere Seiten in mir. Ja. Das heißt, ja. ich bin immer ich, aber. Aber, aber da kommt jemand, der greift mich anders an ja. oder der bewegt sich anders ja. oder, oder es gibt ein anderes Setting, es gibt eine andere Inszenierung und ja. dann passiert was anderes mit mir. Und das ist ja gerade das Spannende, deswegen Total. nenne ich ja mein, meine äh, Arbeit auch immer lebendige Sexualität entwickeln mm. und entdecken, weil es hört ja nicht auf, ja. solange wir atmen ja. oder solange wir, ähm, also man muss ja ein bisschen früher anfangen, weil man auch weiß, dass Ungeborene, die atmen noch nicht. Aber die fühlen. Aber die füllen. Der Test entwickelt sich genau. als allererstes. Man ja. weiß es ja schon, dass bei Ungeborenen auch durch mhm. Bewegungen oder so Erregung produziert wird. Und das mhm. heißt, dass sich ein kleiner Penis aufstellt oder dass sich Schamlippen, sage ich ja, mhm. Schon Schamlippen, äh, durchblutet werden. Ne? Mhm. Also das heißt, das ist ein ganz normales äh, Körperlernen. Ja. So wie das Aufstehen oder das Gehen oder das Krabbeln, ja. gehört das auch dazu, seinen Körper zu entdecken. Und ja. das ist ja seltsamerweise etwas, was uns abtrainiert wird, ne? mhm. Weil ja Spend. irgendwann die mhm. Kirche oder ich weiß jetzt nicht wer ähm, Macht ausübt. Schlussendlich ist ja. es Macht. Ja? Ja. Da sind immer wieder bei dem, was du auch sagst. ja, ja? Wir sind die Richtig. ganze Zeit unterworfen ganz vielen
1: mhm.
0: äh, restriktiven oder einengenden Glaubenssätzen ja. oder Mustern. Ja. Ja? Und ja. Das wäre jetzt einfach schön... Uh, ohne dass man jetzt über, also es geht mhm. immer um Freiwilligkeit, klarerweise, mhm. aber dass man einfach, dass, dass man sich selber ausprobieren darf.
1: Ja, ausprobieren, bewusst werden auch von, wer hat diese Kategorien aufgestellt? Ja, und wie ich, alt sind die schon? Wie, genau, und, und woher kommt wurden
0: die? Ja? Also die Lust der Frauen zum durch. Beispiel war ja ganz ja. lange ein Machtfaktor. Ne? Genau. In dem Moment, wo die Frauen lustvoll hätten sein dürfen, wären mhm. sie ja sicherlich nicht mehr die, die dann sagen, ja, Schatzi. <lacht>
1: Genau, genau, genau. Die genau, kommen in immer. ihre
0: Kraft, ja? Ja. Also das heißt ja. ja. Darüber habe ich übrigens in meinem Buch geschrieben. Ich habe es leider kein ja. vielleicht falls du es mal lesen. Ja. Sehr ja. gern, Gut. Es war mir eine sehr große Freude, mit dir Hat zu mich plaudern. Auch sehr gefreut. Vielen Dank. Hm. Wir werden auch öfter von dir lesen. Schätze ich mal. Ja, irgendwo. sehr gerne. Habe ich
1: auch. Doch, doch. Na klar, es gibt noch so viel zu entdecken. Und genau. Ja. Das war jetzt ein sehr hm. schöner Schlusssatz. Es gibt noch so viel zu entdecken. Dann lassen wir es dabei. Genau. Vielen, vielen Dank dir. Du, sehr
0: gerne. Mhm. Ja. Alle Informationen zu Beate Absalon finden sich in den Show Notes. Ich wünsche jetzt eine spielerische und durchaus fesselnde Woche. Wenn der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du ihn weiterempfiehlst. Alles Liebe und bis zur nächsten Episode.